0: Bonsoir Catherine. Bonsoir. Bienvenue. Je suis ravie merci. de vous accueillir. Moi aussi, merci. C'est gentil à vous de m'écouter et puis de vouloir m'aider.
1: Je vous en prie. Racontez-moi.
0: Alors, euh, je suis un peu perdue. Donc, je vais être un peu concise. Je, J'espère être concise dans ce que je vais vous dire. Je suis dans une période de ma vie où je suis un peu perdue. Mmh. Euh, en fait, je suis en couple depuis 12 ans. Avec un, avec un homme qui a 10 ans de moins que moi. Donc quand je l'ai rencontré, il avait 30 ans, moi 40. Euh, il avait des gros problèmes d'alcool et de cannabis à l'époque. Euh, il ne travaillait pas. Et en fait, notre relation l'a aidé à s'apaiser. Oui. Euh, donc en fait, il, est, il a arrêté ses addictions. Il, il s'est formé, il a trouvé un travail. Et donc pendant 10 ans, on a eu une vie très heureuse en plus moi j'avais un fils d'une précédente union de, de, qui avait 5 ans quand euh, je me suis mis avec, ce, avec cet homme là mmh. et euh, qui a tout de suite été enfin, ça s'est tout de suite bien passé avec mon fils donc vraiment sent, enfin, voilà, tout allait bien dans le meilleur des mondes euh, jusqu'au moment où il a eu 40 ans et que euh, je sentais des petits changements de comportement moi j'avais un mari qui était entre temps on s'était marié oui. donc j'ai eu un mari qui était très intentionné qui était très gentil enfin, voilà, il n'y avait pas grand chose à dire et puis à 40 ans il a commencé à changer à être impatient un, un alors qu'il était très patient il est devenu quelqu'un de complètement impatient puisque mon fils entre temps est devenu un adolescent il oui. ne euh, supportait plus rien euh, de, de l'adolescent. Euh, et ça a été compliqué. Enfin voilà. Et puis euh, je, je sentais que dans les soirées, il commençait à boire un peu plus. C'était euh, nouveau. Oui, c'était nouveau parce que pendant dix ans, l'alcool, il l'avait éliminé. Et puis là, il s'était remis à boire. Alors au début, j'ai pas trop, parce que c'était toujours que dans les soirées. Il buvait pas chez nous. Il buvait dans les soirées. Donc je me suis dit bon, bah, c'est le côté festif et tout ça. Et puis, mais peu, pas
1: mais pardon. Pardon de vous interrompre, mais pourquoi oui. vous dites qu'il avait éliminé l'alcool pendant 10 ans
0: Parce qu'en fait, il m'expliquait, lui, que quand je l'ai rencontré, il buvait énormément. D'accord. Il buvait parce qu'il était malheureux, qu'il avait des troubles liés à son enfance et que... Et que lui, lui, voilà, je vous dis ce qu'il me dit, il me dit que le fait qu'on s'est mis ensemble et que ça lui a apporté un tel bonheur, il n'avait plus besoin de boire. Enfin, voilà, c'est ce qu'il oui. ce qu disait. D'accord, voilà. ah oui.
1: Ben ça a fonctionné pendant dix ans.
0: Ça a fonctionné oui. pendant dix ans. Et ça a repris euh, donc, euh, à ses 40 ans. Euh, alors après, il s'est remis à boire aussi à la maison. Donc là, j'ai eu une discussion avec lui en lui disant, bah, est-ce qu'il y avait quelque chose qui a déclenché ça Est-ce que il dit non, non, tout va bien, euh, bon, un petit verre, ça me détend, euh, voilà, bon. Et puis, <rire> bah, je rigole mais ce pas marrant. Non et, et mais puis, je ça,
1: comprends ça, pas, pourquoi vous rigolez, parce que c'est toujours euh, la, la première excuse, quoi, ça détend. Oui, voilà.
0: Oui. Oui, oui. ça. Et ça a dégénéré assez rapidement. Hein. Pas vu, moi, je n'ai pas vu la chose arriver, hein. je l'avoue. Euh, C'est-à-dire qu'on est, est passé à un alcoolisme dur. Mais euh, ce qui s'est passé, c'est qu'entre-temps, euh, dans la même période, moi, on m'a déclaré un cancer du sein. Oui. Donc, euh, lui, il a commencé à boire euh, vraiment... boire euh, assez sérieusement, avec les conséquences hein, de quelqu'un qui voilà qui est, qui est plus agressif, qui alors il, il pas frappé mais enfin il était, il était désagréable, ça on peut pas dire le contraire. Oui. Et moi entre temps, bah, en fait le fait qu'il a fait ça en même temps que le cancer. Euh, bah Moi, il a, il n'a pas vu que j'avais un cancer. D'ailleurs, il le dit maintenant, j'ai même pas pris conscience que tu as eu un cancer du sein l'année dernière. Donc les opérations, je les ai vécues tout seul. La chimio, je l'ai vécue tout seul. Et la radiothérapie, tout seul. Et en plus, tout ça, c'était l'année dernière. Donc avec le Covid, en plus, personne ne pouvait venir... Euh à l'hôpital ou trop me visiter parce que, comme j'étais en chino avec un système immunitaire assez fragile, je ne pouvais pas être visitée. Alors, et je, moi, j'avais beaucoup besoin de me marier à ce moment-là. Alors, je vous dis ça pour la suite. Hein, Pourquoi je vous précise ça Moi, j'avais oui, oui, beaucoup, beaucoup.
1: Est-ce que. Est-ce que, est que vous. Ce que vous dites quand même, c'est que la consommation d'alcool s'est mise à grimper euh, mmh. drastiquement au moment. Ouais. C'est une coïncidence ou vous pensez que.
0: Ah non, c'est avant. Ah non, non, ça n'a rien à voir parce qu'on euh, a eu un cancer bien après euh, son, son alcoolisme. D'accord, euh, euh, ok. Euh, non, non, ça n'a aucun rapport. Lui, en fait, lui, il, alors lui, il l'explique à un moment. J'ai dit, mais tu vois bien qu'il y a un problème quand même. Euh, il me disait qu'il fait une crise à la quarantaine. Voilà, il l'expliquait comme ça. Il me dit, je fait une crise à la quarantaine. Alors, il, donc, dans sa crise de quarantaine, il, il, il a tout reproché. Et en fait, euh, si vous voulez, nous, on a une différence d'âge et en plus, on a une différence de salaire. Donc, en fait, ce qui s'était mis en place, c'est que moi, ce que je trouvais assez juste et qui ne posait pas de problème, hein, ça n'a jamais été un problème pendant ces dix ans-là, c'est que bah, je, on, je payais euh, plus que lui, mais c'était complètement logique. Oui, on au pro pas les mêmes en fait. Oui, au pro mais ça, ça n'avait jamais posé de problème. Enfin, Vraiment, moi, j'ai pas... Et, euh, et en fait, lui, quand il était bien alcoolisé, il, il reprochait ça. Enfin, il oui, ça lui disait, posait un problème, en fait. Il me, oui, il me disait, t'as tout payé, tu m'as trop soutenu, tu m'as trop aidé, tu m'as trop entouré, tu m'as trop... Voilà. Mmh. Euh, donc, c'est devenu un peu... Un redondant tout le temps. Enfin, quand, dès qu'il était sous, il reprochait, enfin, il me disait ça. Et puis euh, après, bon, voilà, après, ça a dégénéré, euh, parce qu'il était devenu très agressif. Donc j'ai eu les insultes, j'ai eu tout ce qu'il faut. Voilà. Et après, j'ai eu, dans, dans la suite des événements, je rigole parce que maintenant, avec le recul, je me suis dit, l'année dernière, c'était quand même extraordinaire. Le cancer, plus le mari qui part oui, en cacahuète oui. plus l'adultère, puisqu'il est parti avec une autre femme. Et que quand il était saoul, euh, j'avais droit, moi, à ses déclarations enflammées euh, à la maison. Donc c'était formidable, je trouve.
1: <rire> des déclarations enflammées pour vous ou pour elle
0: enfin, Non, ah, non, non, pour elle. Pour donc elle, il vous racontait elle. à quel point il ah, était... Ah non, non, non il l'appelait. Il l'appelait ah, devant moi. Devant vous Voilà. Ah ouais. et, et elle, elle lui envoyait des photos d'elle dénudée. Euh, donc j'avais droit au détails, j'avais droit à tout. Enfin euh, bon, c'était quand même... Euh, quand j'y pense. <rire> Quand je pense, je me dis bon voilà, j'ai eu la totale quoi. Enfin, euh, et euh, mais moi bon, alors à un moment, euh, je me suis dit. Euh, toi la priorité c'est que tu guérisses euh, parce que tu as un fils moi la priorité c'était de préserver mon fils donc en fait j'ai demandé au père de mon fils de le prendre qui vit dans une autre région oui. euh, parce que je ne voulais pas qu'il voit déjà sa mère euh, ben, moi j'étais en chinois, j'avais plus de cheveux ça enfin, déjà... enfin, c'était déjà choquant de me voir je trouve que j'avais perdu 15 kilos enfin, j'étais vraiment dans un sale état plus lui qui partait en... enfin le mari qui, qui oui. partait en cacahuète donc j'ai... Donc, l'année dernière, ça a été vraiment très compliqué puisqu'en plus de tout ça, je n'ai pas eu mon fils. Quoi. Enfin, mon fils oui. a dû repartir. Et alors, maintenant, euh, ma priorité, c'était... Je me disais, quand tu auras fini la radiothérapie, tu vas prendre un appartement et tu vas partir. Oui. Bah, parce que mon frère euh, lui avait dit, tu quittes la maison, enfin, tout ça. Bon, il ne bon, voulait pas partir. Donc, je me suis dit, préserve-toi et pars. Voilà. Mmh. Donc, moi, je suis partie. Euh, donc, dès que j'avais fini ma radiothérapie, j'ai repris le travail et j'ai déménagé et j'ai, vécu dans mon appartement. Et lui, ça a été l'électrochoc. C'est-à-dire que quand je suis partie, bah, il a réalisé qu'on rigolait plus, quoi. Oui. C'est-à-dire que.
1: <rire> tous euh... les cas, qu'il venait, euh, il venait par ses, par son, son, son et son alcoolisme, il venait de mettre un point final à votre et histoire. Bien...
0: Exactement. Mmh. Et donc euh, moi, il m'a, il m'a appelé, il m'a laissé des messages, qui s'excusait, qui allait Et on s'est vu dans un restaurant et il m'a dit, euh, il m'a écrit une longue lettre de trois pages en me disant que j'étais la femme de sa vie, qu'il pouvait pas me perdre, qu'il pouvait pas perdre le, bah, mon fils qu'il considère comme le sien puisqu'il est mmh. depuis cinq ans. Et puis il me dit, euh, euh, de, il me supplie de lui laisser une seconde chance. Euh, alors moi c'est pour ça que je vous appelle, je pense que je suis restée dans la nostalgie de ce que j'ai vécu avec lui, bien ça sûr. a tellement été bien que oui. je me suis dit, peut-être que le cancer est une parenthèse et que la crise qu'il fait est une parenthèse également et que peut-être on peut continuer sur ça s'il prend conscience qu'il a été trop loin, tout ça. donc j'ai décidé de lui laisser une seconde chance, mais j'y ai mis des conditions. Et la condition, c'est qu'il se soigne, oui. qu'il se fasse suivre, oui. et que euh, l'alcool, euh, c'est fini. Il ne buvait que de la vodka, mais la vodka, ça le rendait fou. Hein. Je veux oui. dire, j'ai témoigné, ça le rendait fou. Et le problème, c'est que pendant huit mois, donc en fait d'octobre jusqu'à maintenant, euh, on s'est vu. Euh, comme ça, enfin, on ne vit pas ensemble hein. et lui, il a pris un appartement euh, et en fait la semaine dernière, je suis allée chez lui oui. et en fait, la première chose que j'ai vue par terre, c'est une bouteille de vodka et euh, j'avais soif donc je lui demande si je peux prendre de l'eau j'ouvre le frigo et je vois une deuxième bouteille de vodka, donc électrochoc dans ma tête oui. euh, Il n'a pas arrêté de boire il n'a pas arrêté de boire. Mmh. Euh, alors lui, euh, c'est sa réaction qui m'a un peu énervé parce que je lui dis, mais attends, il y a un problème, qu'est-ce que c'est que ça Et il me dit, euh, mais non, mais tu ne vas pas commencer, je bois que trois quatre verres par semaine, c'est très bien par rapport à ce que j'ai je, oui. euh, je faisais la, la semaine l'année dernière. pardon Et en plus, regarde, les, regarde, je fais des efforts, puisque je ne te cache plus les bouteilles. Mmh. Donc, moi, ça m'a énervé parce,
1: <rire> parce que je que Mais ce n'était pas du tout que, dans votre accord
0: oui, je lui dis, mais c'est pas ça le problème. Je lui dis de toute façon, le problème ne se situe pas là. Le problème, c'est que, il y avait une deuxième chance qui était conditionnée oui, au fait oui. que tu ne bois plus d'alcool. Oui. Parce que l'alcool, c'est traumatisant pour moi. Moi, ça me, j'ai été traumatisée par ton attitude pendant oui. cette année-là. Je... je veux pas revivre ça. Et si tu m'aimes, tu dois mettre des choses en place. Et donc, euh, je trouvais qu'il prenait ça avec une légèreté déconcertante. Donc, je suis partie parce que je sentais que j'allais exploser Et puis, pendant deux, trois jours, je lui ai pas donné de nouvelles parce que ça me saoulait. Ça, enfin, c'est le, le mot, mais ça m'énervait. Et puis, euh, il m'appelle, euh, tout gentil. Hein, et il me dit, ah, coucou ma chérie, euh, euh, je, dimanche midi, ça serait bien qu'on mange ensemble et tout. Bon, je suis, alors moi, je me dis encore naïvement que c'est pour me parler, quoi. Enfin, pour se rendre compte que ben, ça a été loin quand même. Et puis, il, me... il vient dimanche, il arrive euh, tout gai, euh, bien habillé, disant oh, ben, on va aller se balader », tout ça. Et puis moi, au début, je ne dis rien, je ne dis rien du tout. Je me dis « il va quand même en parler », puis il fait semblant de rien, il n'en parle pas. Donc à un moment, Mais je lui dis « tu n'as rien à me dire ». Il dit bah, « ben non, je vois pas ». Donc j'ai exposé, hein. autant dire que j'ai ouais. exposé. Et au bout de 4 heures, et c'est ça, c'est pour ça que je vous appelle, parce que je trouve que la situation, elle est loin d'être normale. Au bout de 4 heures, il s'est enfin excusé, euh, parce qu'il me dit, mais qu'est-ce que tu veux J'ai dit, mais qu'est-ce que je veux Mais je veux que tu reconnaisses, que tu, que tu ne tiens pas ta promesse, et que comment tu veux qu'on... Déjà, c'est très lourd ce qui s'est passé dans notre groupe l'année dernière. Moi, je prends sur moi, je fais des efforts pour ne pas te crier à la figure tous les 5 minutes sur tes trahisons avec... Oui. Bon, avec, avec l'alcool, avec la femme, avec ceci. Je prends sur moi en me disant que si je veux reconstruire, c'est pas tous les cinq minutes en disant que t'as fait mal qu'on va y arriver, donc je ne dis rien. Moi, je dois remettre, je dois me remettre d'une année compliquée au niveau santé, plus d'une année difficile avec toi, et je, je prends sur moi, mais si toi tu fais pas d'efforts, il euh, y a un déséquilibre énorme. Il y a des équilibres. Donc, euh, moi, je lui dis ça. Donc, je, il me dit ah bon bah si c'est ça, je m'excuse. Mais moi, voilà, alors je oui. vous appelle ce soir parce que moi, je ne sais plus où j'en suis parce que je me dis tu te trompes d'histoire. Enfin, dans ma tête, un hein, moi Moi,
1: j'ai je... l'impression que j'ai l'impression que vous avez déjà une partie de la réponse en fait. <rire>
0: Oui, mais peut-être que je pense qu'il faut que je l'entende. Enfin... J'ai
1: l'impression que vous avez ouais. aussi euh, moi ce qui me ce qui me frappe, euh, c'est que vous vous êtes battu pour votre vie, pour vous, mmh. Mmh. Euh, et qu'au moment où ça va mieux, euh, vous soyez obligé de réengager un combat mmh. pour lui, en fait.
0: Exactement.
1: C'est ça que je trouve. Euh, que je trouve embêtant, on va le dire comme ça. D'abord parce que vous, vous avez besoin, euh, j'imagine, d'être un peu au calme. Mmh. Euh, votre système euh, immunitaire et avec les chimios a été mis à rude épreuve. Donc je ne pense pas que euh, euh, ce soit votre combat, en fait, son combat. Ouais, vrai. Et il y a un combat à mener hein, sur l'alcool. Je vous renvoie à un podcast euh, formidable. On a eu un un long entretien avec euh, euh, un monsieur qui s'appelle Jérôme, euh, oui. à qui j'ai posé énormément de questions parce que c'était assez... Euh, c'était fascinant de, de l'écouter. Il est bénévole aux alcooliques euh, anonymes, lui-même ancien alcoolique. Euh, donc oui, c'est un combat. Euh, je oui. vous recommande d'écouter le podcast. Euh, mais et du coup, ce n'est pas un combat que vous devez mener pour lui. Vous avez déjà mené seul votre combat pour votre survie à vous, euh, vous ne pouvez pas être responsable. Vous voyez, ça rejoint ce que je disais en début d'émission. Hein. Vous ne pouvez pas prendre la responsabilité de sa maladie alcoolique. Mmh. Mmh. Donc je crois que là, euh, une partie de vous sait déjà que euh, s'il si n'est pas en capacité de prendre ça vraiment euh, de manière claire et, et sincère et de reconnaître, parce que là, il est dans le déni, hein, en ah réalité. Oui, oui, oui. Oui. Donc, s'il ne sort pas de ce déni-là, je pense que pour vous, euh, bah, évidemment, ça s'arrête là. Oui. Mmh. Parce que, ah honnêtement, oui, euh, vous avez déjà mené un combat très lourd, très, très lourd. Euh, lui, euh, ce n'est pas à vous de porter ce que, ce que sa maladie à lui, quoi.
0: Ah ouais, non, non. Non non c'est sûr et puis il y a aussi que c'est pour ça que je vous appelle parce que moi je, moi, je, me, je pense que j'ai un problème de fond de fond hein, qu'il faut que je travaille hein, moi aussi il faut que je travaille ça c'est que moi j'ai quand même euh, euh, alors moi je suis quelqu'un qui est très indépendant toujours dans mes relations c'est généralement moi qui gagne le plus généralement c'est moi qui est plus énergique généralement ça veut dire euh, quoi
1: ça veut dire que vous choisissez des hommes qui sont beaucoup moins énergiques que vous
0: Qui sont des bras cassés, ce que j'appelle moi des bras cassés. <rire>
1: voilà, j'allais dire, et qui vont avoir besoin de vous.
0: Exactement. Et, voilà. donc, et que je vais relever, oui. parce que le père de mon fils, c'était exactement, enfin, ce n'était pas l'alcool, mais c'était un peu la même histoire, c'est quelqu'un qui était complètement fracassé, et qui, et qui dans le couple, j'ai porté financièrement, psychologiquement, et qui aujourd'hui est très bien. Enfin, à, à une, qui est, est resté debout que vous Et avez relevé, debout. voilà. Voilà. Ça. Et euh, le, mon conjoint actuel, c'est la même chose. C'est quelqu'un que j'ai relevé financièrement, que j'ai relevé psychologiquement, enfin euh, avec euh, ce que je pouvais faire. Hein, je ne suis pas psychiatre, mais que j'ai porté euh, euh, par rapport à ses souffrances pour en faire quelqu'un qui est euh, qui me disait qui disait qu'il était heureux et bien et tout le monde me disait ses amis on le reconnaît plus tellement il est bien et pareil pour l'autre d'avant euh, enfin le, le père de mon fils tout le monde m'a dit mais on le reconnaît plus il est équilibré il est bien tout ça et mais c'est épuisant parce que en fait j'ai toujours l'impression d'être euh, dans une relation où j'aide bien sûr et et quand moi j'ai besoin oui. il voilà, n'y a plus personne voilà il a plus personne c'est
1: le concept Catherine vous êtes une sauveuse donc,
0: <rire> bah oui. c'est ça. Envie. Le concept, c'est que
1: ça soit vous qui sauviez ou répariez les petits oiseaux tombés mmh. du nid, pas l'inverse. Mmh. Et donc là, vous avez vu aussi les limites de l'exercice, parce que en mmh. ayant un cancer, euh, mmh. pour le coup, là, c'est vous qui aviez besoin qu'on prenne soin de vous.
0: Exactement.
1: Et, et dans mmh. cette distribution de rôle, bah, vous avez vu que euh, non, c'était pas comme ça que c'était distribué.
0: Non. Ouais, non, non. Mais non,
1: non, je suis d'accord avec vous sur l'idée de fond parce qu'effectivement euh, vous voyez euh, vous, vous choisissez des hommes qui vont avoir mmh. besoin de vos compétences en fait mmh. Comme si des hommes qui, je vais le dire un petit peu euh, euh, brutalement, mais comme si un homme qui va bien <rire> euh, et qui n'a pas besoin de vous pour mm -hmm. se relever parce qu'il est déjà debout, eh ben c'est quelque chose peut-être de trop impressionnant pour vous.
0: Ouais, je ne sais, sais pas, mais je sais que là, dans ma vie, maintenant, après le cancer, euh, j'aspire plus à ça, quoi. J'aspire oui. plus à, à quelqu'un qui a des épaules. Parce que là, par exemple, j'ai besoin... Euh, ça, me, ça a été très épuisant cette année-là, cette l'année oui. année dernière, sur tous les plans. Et je, je sens que j'ai besoin d'être portée. Et ce qui est compliqué dans ma relation, outre le problème d'alcool avec euh, mon conjoint, oui. c'est qu'évidemment, il a perdu son travail suite à son alcoolisme. Oui. Et donc, il n'a plus, plus d'argent. Donc, en fait, en gros... Il euh, bah, y a une dépendance aussi par rapport à moi, parce que, euh, par exemple, il n'y a pas plus à acheter une machine à laver, donc il a, il a son linge chez moi, il n'a pas de voiture, puisqu'il a, il a, il a bougé sa voiture en étant alcoolique donc il prend ma voiture. Donc en fait, tout ce qu'il reprochait, je lui dis, je lui dis, tu vois pas qu'on est dans une situation paradoxale. Tout ce que tu me reprochais, que j'étais trop là, que je t'ai trop aidé, tu... eh ben, on est reparti dans cette relation-là, puisque... Puisque, euh, comme tu as des problèmes d'argent, bah, il vient manger des fois, quand je, je, je fais des cours, je lui achète des trucs à manger. Et, et euh, je, je trouve qu'on n'en sort pas de cette relation. là oui, mais parce, que...
1: oui, oui, parce que tous les deux, finalement, vous jouez un rôle dans une partition déjà écrite. Lui oui. se comporte de manière très infantile, et vous, oui, vous vous bien comportez bien. de manière très maternelle donc euh, vous fonctionnez euh, non pas à le, de manière horizontale tous les deux euh, mmh. vous fonctionnez vous en position haute comme disent les coachs et lui en position basse en fait en permanence mmh. et donc c'est aussi pour ça que quand euh, vous avez été euh, malade et que vous aviez besoin de lui il y a quelque mmh. chose aussi d'extrêmement perturbant qu'il n'a pas pu fournir mmh. parce que c'était mmh. pas du tout euh, sur ces positions là que vous étiez ensemble mais vous voyez euh, le fait que vous ayez eu profondément besoin de quelqu'un euh, vous a un peu ouvert les yeux quand même sur, euh, oui, sur ce que, la, les relations que vous entreteniez avec les hommes de se dire finalement j'ai cru pouvoir être euh, toute puissante et, et les relever même en prenant euh, voilà, le plus cassé des cassés je peux le réparer et, et, et de comprendre en fait qu'il y a une limite à donner, donner, donner et de ne pas recevoir
0: oui, Mmh, c'est
1: vrai Donc moi j'ai presque envie de vous dire, c'est peut-être pas une mauvaise chose euh, qu'aujourd'hui euh, ce soit très différent pour vous, à cause, on ne va pas dire grâce, mmh. mais presque, au cancer, de pouvoir finalement vous repenser autrement dans une mmh. relation avec un homme. Vous voyez quand je vous disais un homme qui est bien portant, est-ce que c'est pas d'une certaine manière impressionnant, c'est vrai quelqu'un qui n'a pas besoin de nous, comment est-ce qu'on va se faire aimer
0: Oui, oui c'est mmh. C'est une question. Oui, c'est vrai.
1: C'est beaucoup plus facile de prendre quelqu'un qui d'emblée a tellement de problèmes, et nous on va amener tellement de solutions que euh, là on tient effectivement quelque chose pour lui être indispensable, pour lui être utile, et pour mmh. qu'il nous aime.
0: Ah ouais,
1: vrai. Mais comment ça se passe si quelqu'un est autonome, individuel, euh, debout, et dit euh, « Moi, j'ai pas besoin de toi, j'ai envie d'être avec toi, mais je n'ai pas besoin de toi. Mmh. » Ça nous oblige à essayer, vis-à-vis euh, euh, -vis de notre estime de nous-mêmes, par exemple, à comprendre que euh, a-t-on les moyens de plaire à cet homme euh, sans lui être utile mmh.
0: Ouais, c'est très juste. Non, je non, pense que c'est ces
1: questions-là hein, qui euh, souvent oui. nous, 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 nous font partir sur, euh, voilà, sur, sur des personnes qui... Je pense que c'est ces questions-là qui motivent beaucoup les, les sauveurs et les sauveuses. Oui. C'est le besoin finalement d'être aimé et très souvent euh, d'être aimé pour ce qu'on fait parce qu'on doute d'être aimé pour ce qu'on est. Ah oui, oui je pense
0: qu'il doit y avoir de ça oui, forcément. Donc ouais, on en fait beaucoup ouais. Ouais. Ah ouais, et puis on a, on en fait, je pense qu'on en fait trop quoi. bien
1: sûr ah bah oui parce que l'idée c'est quand même d'être absolument indispensable parce que ouais. derrière ça il y a quand même l'idée de garder en fait la personne près de nous, donc si mmh. je, je suis suffisamment indispensable euh, elle ne me quittera pas oui. Donc, je vais faire en sorte d'être indispensable à sa vie, à son confort, à son bien-être. Vous voyez, c'est ça le, mmh. le, 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 le truc. Donc, peut-être que ça interroge aussi, Catherine, comment vous, vous vous positionnez face à quelqu'un euh, qui n'est pas dans le besoin d'être sauvé
0: Mais en fait, j'en fais rien, puisque ça n'est pas arrivé. Mais... Je ne sais pas, en fait, je ne sais pas. Euh, je sais pas comment je. Mais, je sais que... pas, mais je sais qu'au qu fond de moi, mm -hmm. j'aspire à ça. J'aspire à, à euh, j'aspire à une rencontre comme. Enfin, non, pas une rencontre parce que je ne suis pas. Euh... Mais euh... alors déjà, ce qu'a qu fait euh, le cancer, c'est que moi, j'ai jamais vécu seule. C'est une, une grande nouveauté hein, dans ma ah vie oui. de vivre seule. Oui. Et j'adore ça. Alors, moi, <rire> vous je... <rire> avez toujours vécu
1: avec un petit oiseau tombé du nid Toujours. D'accord. Ça a
0: commencé très jeune. Le, le premier, ben, j'ai flirté, je devais avoir 16 ans. On s'est mariés à 20 ans. Oui. Et après, ça a, été que, ça a été tout le temps comme ça, une multitude de gens qui, que j'ai portés à bout de bras. Bah oui, que vous avez euh... sauvé, presque. Oui, alors, sauver, c'est un grand mot. Mais vous êtes infirmière oui, de métier non, pas du tout, alors je suis pas du tout, je suis dans l'événementiel, ça n'a rien à voir, mais euh, mais mon frère me le dit, mon frère m'a dit, de toute façon tu as le syndrome de l'infirmière, mmh. il me l'a dit, ça c'est clair, et puis même dans l'amitié je suis comme ça. S'il n'y a pas que dans l'amour, je, je je suis là, euh, dès qu'un ami va pas bien, euh, celle qui va foncer euh, pour l'aider dans tous les sens, euh, c'est moi. Quoi. Euh, ah non, mais je ne je, je sais pas ce que j'ai. Je...
1: <rire> Et alors, comment vous avez apprécié cette vie de célibataire
0: euh, ça n'a pas là, été depuis... angoissant Ah non, pas du tout. Alors oui. déjà, déjà moi, euh, là, le fait que j'habite en appartement, là que j'ai quitté, tout ça. Non, non. Alors, ce qui m'a, ce qui m'a fait du bien, c'est que ça a été une libération parce que moi, j'avais un alcoolique chez moi tous les soirs qui braillait jusqu'à 4 heures du matin. Enfin bon, j'ai oui, mais oui. Donc moi, ça a été une libération. Moi, je suis arrivée dans mon appartement en plus que j'ai aménagé comme je voulais, euh, que j'ai décoré euh, comme je voulais parce que j'adore la déco intérieure. Donc, euh, je me suis fait plaisir. En fait, ça a été une thérapie. Je passais mon temps dans les magasins de décoration euh... oui. <rire> et ça m'a servi de thérapie. Ça m'a fait beaucoup de bien. Euh... Mais je n'ai pas appréhendé. Je me suis dit, tu vas enfin arrêter d'avoir quelqu'un. Parce que moi, je ne bois pas, je oui. ne fume pas, pas je n'ai pas d'addiction. Et avant mon cancer, enfin, alors maintenant j'ai repris. Mais J'étais je... quelqu'un qui avait une vie. Euh... Ben, C'est même mon mari, me dit, tu... il dit Toi, as... tu ne fais rien de travers, tu as, une... as une vie hyper équilibrée et euh, je faisais beaucoup de sport et tout ça, donc moi quelqu'un qui se met à boire c'est pas possible dans ma tête enfin c'est à boire comme ça un litre et demi de vodka par chose c'était pas possible, donc moi ça a été ça a été, oui oui non, moi je suis venue ici au uh, tout guette, en plus le, les, mes traitements étaient terminés donc je, ça été aussi la fin d'un Mais c'était aussi.
1: mais c'était aussi la première fois que vous n'aviez plus personne à vous occuper
0: exactement, et ça m'a fait un bien fou mais vraiment hein ça m'a fait un bien fou. J'avais que mon chat à m'occuper. Enfin, alors, il y a mon fils qui est revenu. Parce oui, j'allais vous dire, dire il est resté eu...
1: chez son papa ou il est revenu
0: Non, 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 non parce que moi, j'avais demandé... J'avais bien dit à son père... On oui, qu'il vous fallait quand même mais...
1: quelqu'un à s'occuper.
0: Oui, voilà. Non, <rire> non, 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 non. non, non, Mais qu'il fallait, que, bah, il fallait oui, que mon fils qu il retrouve quand même. Son, Oui, qu'il retrouve oui. sa
1: vie quotidienne en Et
0: puis qu'il se rassure, parce que mon, mon fils aussi a eu beaucoup peur par rapport au cancer enfin euh, bon, mon fils a été perturbé, il n'a pas vu heureusement, il a été préservé un peu de tous les, les attitudes négatives de, de mon conjoint, mais au niveau de la maladie, bah, il a eu peur il a eu peur que sa mère décède, hein. il me l'a dit il bien dit, sûr. a pas ben, voilà donc euh, le fait qu'il me revoie dans mon appartement, en plus moi j'ai mis 36 000 couleurs, enfin bon ça euh, fait très Mexique à euh, je trouve, enfin bref et, euh, et donc euh, bah, lui de me revoir bien, les cheveux que reposent poussé, bien que j'ai repris du poids. Euh, voilà, en bonne ça, santé. Pas, en bonne santé, tout ça. J'ai repris le sport. ça, Lui, lui il va bien. Mais euh, moi, j'ai découvert... Que...
1: Donc finalement, aujourd'hui, la personne dont vous vous occupez le plus, mis à part votre fils, c'est vous. C'est moi. Hein. Mmh. Et, ben, et ça, c'est très nouveau. Ça, c'est nouveau. Ça, voilà. Très, ouais,
0: ça, voilà, ça, c'est très nouveau. C'est très nouveau, mais, mais j'adore ça. Mais oui, Déjà, mais que je là, pense... Que...
1: Je pense que d'abord euh, vous vous venez de, de finalement toucher du doigt euh, quelque chose euh, bah oui qui est très vous avez quel âge sans indiscrétion? J'ai oui, 50 ans. Oui donc ans. vous voyez vous avez attendu ouais. euh, longtemps pour pouvoir justement euh, vous occuper de vous donc euh, je pense que évidemment c'est le cancer aussi qui a bousculé mmh. tout oui, ça. Oui. Euh, oui. Mais surtout moi je serais quand même d'avis que à un moment donné vous interrogez quand même votre rapport aux hommes euh, en bonne santé. Mmh. Euh, ceux qui effectivement n'auraient pas besoin de vous, n'auraient pas besoin que vous fassiez, mais vous aimeraient juste pour ce que vous êtes. Voilà, ce, ce, je pense que ça tourne autour euh, de, ce, de ce genre de questions en fait.
0: Mais alors, je ne sais pas comment les... Alors, bon, pour l'instant, je ne suis pas dans ça, puisque... mais je, je me suis toujours dit, euh, par exemple dans un groupe, oui. euh, quand il y a quelqu'un qui ne va pas bien. Oui. Ou qui dit en ce moment, dans ma vie, c'est difficile. Et ben <rire> celle qui a toujours l'oreille pour l'écouter, qui va passer la soirée assise sur le fauteuil à écouter tous les problèmes de, de cette personne que je connais nulle part, hein. ben, oui. ça, va être moi. ça va être moi. Donc je me dis que peut-être aussi, il faut que j'ai une démarche différente qui, où je ne me sens pas obligée d'écouter. Enfin... Peut-être, oui.
1: c'est S'autoriser à finalement se dire, euh, chacun porte quelque chose et mmh. je peux pas porter les mmh. quelque chose de tout le monde. C'est trop lourd pour moi. Ouais. La maladie est venue aussi, vous le rappelez, hein, ouais, Catherine, ouais, ouais. que vous n'étiez pas en capacité euh, de, de tout encaisser comme ça. Hein. Euh, Peut-être que c'est ça. Il faut que vous acceptiez que ah, ouais. vous, comme tous les gens autour de vous, euh, ont une responsabilité vis-à-vis -vis de leur chemin de vie, quoi.
0: Ben moi, mes amis, quand j'ai eu mon cancer, ils m'ont dit, euh, euh, ben on ne sait jamais, hein, c'est multifactoriel, donc il euh, n'y a personne qui peut dire, vous, vous avez eu un cancer à cause de, six, de, de ceci ou de cela. Mais il euh, y en a beaucoup qui m'ont dit, peut-être que tu as un cancer parce que tu n'as pas assez pensé à toi, parce qu'on t'a toujours vu euh, faire euh, le Saint-Bernard ou faire... Euh, donc euh, Peut-être que cette maladie, elle, elle me dit à moi. Mais c'est ça. C'est peu importe faut, si. Faut arrêter, voilà.
1: Oui. C'est, c'est effectivement c'est multifactoriel. Mais en tous les cas, oui. il faut entendre qu'il y a un avant. Il doit y avoir oui. un avant et un après. Et, un après. Oui, et oui. que dans cet après, vous devez devenir la personne la plus importante de votre vie. Ce qui n'était oui. pas le cas avant, non, en fait. Non, non, Non. Euh, non, non,
0: parce que dans un couple, je me mettais toujours en deuxième...
1: Voilà, or, or voilà. aujourd'hui, c'est ça le message, c'est je suis la personne la plus importante de ma vie. On va passer par euh, Facebook pour écouter Olivia euh, nous donner euh, les messages des auditeurs. Oui, il y a un petit message de Caroline qui dit, vous sortez de lourds traitements et ne pouvez pas épauler un ex-mari qui a des, enfin, un mari, du coup, qui a des addictions. Vous y croyez à cette euh, deuxième chance réellement. Votre maladie est une solette d'alarme. Vous avez porté cet homme arrêté. Sans vous, cet homme est, per, est perdu. Quittez-le. Voilà. Oui. oui, non, mais je pense que là, les, les témoignages, c'est les gens vous invitent à quelque chose que ouais. vous avez déjà fortement pressenti. C'est oui. de penser à vous en priorité. C'est ça qui est venu dire la maladie. C'est oui. dire, c'est bien tous les malheurs des autres, et c'est bien de sauver tout le monde. Mais là, aujourd'hui, il faut que vous puissiez vous regarder. Vous voyez, il y en a, ils se regardent trop le nombril, ben vous, ce n'était pas assez. Ouais. Ouais, non, je, je
0: oui, je suis d'accord.
1: Et pense. donc, quand on est complètement excentré de soi-même, et le regard braqué sur les autres, on rate quelque chose, et en plus, vous avez quand même vu que ça a été... Euh, particulièrement douloureux euh, ouais. de voir par quoi euh, votre mari est passé quand même euh, l'alcoolisme, euh, l'adultère enfin euh, mmh. mmh. bon c'est quand même euh, extrêmement violent
0: ah oui non c'était violent oui, oui non mais c'est sûr c'était violent mais je pense que mon erreur elle est que quand je le vois euh, je repense à tout ce qu'on a vécu d'heureux et qui a été très heureux. Ça, je ne peux pas nier dix ans. Et je reste sur ça, alors que je me dis que peut-être que c'est fini, ça, et qu'il faut que je tourne une page et que ça ne se reprodu... ces 10 ans-là ne se reproduiront plus parce, qu ne... parce que je vois bien qu'il ne va pas se faire suivre il n'arrête pas l'alcool donc ça ne reviendra pas enfin, Mais ça...
1: les choses finalement euh, Catherine de votre côté moi je trouve les choses assez claires mmh. euh, la seule chose c'est que lui finalement n'a pas du tout euh, évolué ou changé ou compris mmh. Euh, ou maturé, euh, lui aussi, il a des problèmes. Il vous l'a dit vous-même, ah oui, euh, lui-même, oui. il a dit qu'il ah avait. Oui, avait des oui. Sauf qu'il n'a pas, euh, encore une fois, il n'a pas traité mmh. ces problèmes-là. C'est-à-dire qu'il préfère s'anesthésier dans l'alcool plutôt mmh. que d'aller effectivement regarder euh, ce qui ce qui convient pas. Donc, je pense que oui, les dix ans que vous avez vécu euh, c'est un peu une parenthèse enchantée. Ça pourrait revenir mmh. dès lors que lui décide effectivement euh, d'aller voir soit un addictologue, soit les alcooliques anonymes. Euh, Jérôme nous avait expliqué que maintenant, vous allez sur le site des alcooliques anonymes. Euh, c'est très simple, hein, il y a marqué Réunion en visio. Je crois d'abord, vous choisissez votre région et ensuite ouais. Réunion en visio, c'est deux clics. Hein. Ah ouais. C'est mmh. deux clics pour avoir des réunions en visio, pour rencontrer des gens, pour dire, voilà, euh, je suis malade alcoolique, euh, je, re, je viens chercher de l'aide. Donc ça, c'est pas quelque chose que vous pouvez faire à sa place. Non. C'est absolument non déjà... impossible.
0: Et puis, en fait, je me rends compte aussi que... Euh... Même, même au moment où il avait pris conscience que on, que j'étais partie et que, bah, que moi je parlais de divorce, je parlais de, mmh. de voilà, euh, il, il m'avait promis de de se faire suivre. Et en fait, je pense que j'ai mal agi. Enfin, vous allez me dire votre avis, mais c'est moi qui ai pris contact avec un un, un service. Bien euh, sûr. Enfin, je, je savais que dans la vie il y avait. Mais vous un,
1: êtes une un bonne temps. maman, Catherine. Voilà. <rire> Vous êtes une bonne maman, donc vous avez fait pour votre petit garçon euh, ce qu'une maman fait, c'est-à-dire qu'elle appelle le médecin, elle l'emmène chez le médecin. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas ah oui, dans y cet y équilibre. Oui. Oui, D'abord parce sûr. que vous avez bien vu euh, finalement ce que c'est que le déni alcoolique, c'est-à-dire oui. que non, il n'y a pas de problème, il boit juste 3-4 verres. Mmh, donc tant mmh. que ça vous dérange, vous, mais que ça ne dérange pas lui, euh, clairement, euh, bah, il faut vous tenir à l'écart, parce que oui. il est plongé jusqu'au cou dans une maladie alcoolique. Et encore une oui. fois, vous avez eu votre lot vous avez eu votre lot de, de souffrance et de maladie. Donc mmh. euh, je, je, je pense que c'est vraiment maintenant à lui de se sortir de là. Il a euh, il a quoi 40 euh, 41
0: 40, ans. 40 ouais 41 ans.
1: Voilà. Donc c'est à lui de se sortir et c'est plus à vous là, il faut qu'il grandisse et vous il faut mmh. que vous preniez grand soin de vous. Euh, en, lui, en lui expliquant que ben voilà, vous n'êtes pas sa mère, vous n'êtes pas son, son infirmière, vous avez été loin pour lui. Et mmh. il avait sorti la tête de l'eau, mais que le reste, ça lui appartient. D'accord ouais, d'accord Je vous souhaite une très belle soirée. Merci infiniment. Merci, beaucoup. Merci, Merci beaucoup pour votre témoignage et passez une belle nuit.
0: Merci, au
1: revoir. Au revoir.